0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, mein Name ist Andreas Altmann. Ich bin Reporter und Buchautor und möchte Ihnen heute mein 23. Buch vorstellen mit dem Titel Bloßes Leben. Später wird klar, warum ich diesen Titel gewählt habe. Wie immer in meinen Büchern äh, steht vorne ein paar Motti. Das sind äh, Autoren oder Autorinnen, die ich verehre. Und von denen setze ich ein, zwei Zeilen hinein, weil ich denke, sie würden zu dem Buch, zu dem Inhalt des Buches passen. Ich habe vier Motti und eines davon lese ich vor, vom grandiosen Charles Bukowski. Und es geht folgendermaßen und es betrifft uns alle. Wir werden alle sterben, jeder von uns. Was für ein Zirkus. Das allein sollte uns dazu bringen, zu leben, zu lieben. Aber das tut es nicht. Wir werden terrorisiert von Kleinigkeiten, zerfressen von gar nichts. Zitat Ende. Großartiger Bukowski. Jetzt ist auch eine kleine Marotte von mir. Ich widme. Buch, äh, jedes Buch von mir, Jemanden. Und es erinnert mich an den äh, Künstler, Sänger, Aktionskünstler André Heller, großer Sohn Österreichs, der meinte, sollte ich mal sterben, dann müsste auf meinem Grabstein Schuldner stehen. Er wollte damit sagen, dass wir alle das, was wir gelernt haben, anderen schulden. Kein Mensch lebt aus sich heraus. Er ist das Produkt im Guten wie im Bösen, was er von anderen Frauen wie Männern erfahren hat. Und deshalb jetzt eine kleine Widmung an eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne. Jetzt das, der Text. Das Buch ist einer Frau gewidmet, die ich nicht kenne. Ich habe sie nur eine halbe Stunde lang gesehen, von fern, vielleicht aus fünf Meter Entfernung. Ich bin sicher, dass sie mein Ansterben nicht bemerkt hat. Sie saß und las auf einer Bank mit dem Rücken zur Wand eines Cafés. Sie las wie jemand, der zu einer Spezies gehört, die man für ausgestorben hielt. Ganz da, ganz dabei, ganz eins mit dem Buch. Nicht einmal ließ sie die Seiten los. Kein Suchen nach dem Handy in der Handtasche. Keine Reagieren auf die Geräusche und Stimmen im Raum. Nichts. Das einzige Lebenszeichen kam, als sie umblätterte. Dann wieder Totenstilles versinken. Bis sie, die halbe Stunde war vorbei, den Kopf hob und die Augen schloss. Es war der Augenblick, in dem mir Rilkes Gedicht Der Leser einfiel. Er schreibt da, Zitat, bis er mühsam aufsah, alles auf sich hebend, was unten in dem Buche sich hielt. Zitat Ende. Diese Leser war sie, die Fremde. Sie war ein Wunder. Sie kam von einem fernen Stern. Sie ist der Traum jedes Autors. So, das war die Widmung und jetzt das Vorwort. Da wird ein bisschen klarer, um was es, was der Ton in dem Buch ist. Es war mitten in Afrika. Ich musste über den Kongo, um ins Nachbarland zu gelangen. Die Strömung war heftig und nur eine müde Piroge stand zur Verfügung. Doch Fährmann Mio lächelte nochal und meinte, pas Problem. Wir legten ab. Es schaukelte gemein und eine schwungvolle Welle mehr hätte gereicht, um uns zwei ins Wasser zu kippen, samt Rucksack. Mit jener Hand hielt ich mich links und rechts am Bootsrand fest, wie jemand, der sich an die Armstützen seines Sitzklammers, wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät, wie kindlich. Ich wurde nicht gelassener, als mir ein Spruch aus dem fernen Indien einfiel. Wie wahr er klang und wie wenig nervenschonend Doppelpunkt. Zitat, du bist das, was von dir bleibt, wenn du bei einem Schiffsbuch alles verlierst und du nackt den Strand erreichst. Zitat Ende. Dennoch, der Satz gefiel mehr. er war eindeutig und unvorstellbar. Wie das Foto, das ich als Junge in einem Buch mit dem Titel Katastrophen von heute entdeckt hatte. Man sah einen Mann aus einem brennenden Haus fliehen. Darunter stand, dass Herr Hans W. Punkt nichts geblieben war. Nur das bloße Leben und die drei angesenkten Kleidungsstücke am Leib. Hans im Unglück. Ich habe zwei Zimmerbrände hinter mir. Kein Vergleich zum Verderben eines Flammenmeers. Sachen gingen verloren und der tiefe Schreck ließ irgendwann nach. Die lebenslange Furcht vor Feuer, die blieb. Die kleinen Malheurs, die mag ich. ich. bin clever genug, um aus ihnen zu lernen. Aus den großen Debakeln wohl nicht. Bin unsicher, ob ich es mit Desastern aufnehmen könnte oder nicht doch zerbrechen würde. Alles weg. Das ist eine ungeheuerliche Aussicht. Alles, auch die Freunde, die den Untergang oder die Feuersbrunst nicht überlebten. Auch die Freundin, alles, was nah war, unersetzlich nah. Nios Lächeln sollte recht behalten. Nur leicht durch Nest erreichten wir das Ufer. Dort warteten bereits die Grenze auf mich, den weißen Mann. Ihre Haltung war unmissverständlich. Ich legte ein paar schmutzige Scheine in den Pass und konnte passieren. Bloßes Leben hat verschiedene Bedeutungen. Die oben erwähnte, nichts bleibt dem Menschen, ist wohl die brutalste. Eine andere Form, ich will über sie berichten, obgleich sie kaum zum Ruhm des Autos beiträgt, erzählt von einem Umstand, in dem kein Teil des materiellen Besitzes abhanden kam, auch niemanden Leid geschah. Nein, alles durfte ich behalten. Und doch war ich bloß und hilflos. Bloß, da aller Fähigkeiten beraubt. Eine peinsame Erfahrung, aber gewiss lehrreich. So war es. Eine Frau hatte mich eingeladen und ich folgte ihrer freundlichen Bitte. Um. Ich fuhr zu ihr, obwohl mein physischer Zustand nach einem schweren Unfall desolat war. Doch die Aussicht auf Nähe und Eros verhinderte den Blick auf die Wirklichkeit. Ich stieg in den Zug. Luisa war vorgewarnt und reichte mir gleich auf der Fahrt vom Bahnhof zu ihrer Wohnung starke Schmerzmittel, die, wie das halbe Dutzend zuvor, keinen einzigen Schmerz linderten. Bisweilen tut man Dinge, die man schon bereut, während man sie tut. Ich fühlte mich wie ein Betrüger, der längst ahnt, dass wird es anreißt, zu dem man nicht imstande sein wird. Luisa war selbstbewusst, nicht ohne Grund. Sie sah gut aus, verdiente erfolgreich ihr eigenes Geld, war von niemandem abhängig. Drei so begehrenswerte Eigenschaften. Ach ja, zudem redete sie freundlich und vergnügt. Ihr Zuhause hatte alles, was es für ein Liebeswochenende brauchte. Das einzige Accessoire, das fehl am Platz war, war ich. Nur mit Mühe schaffte ich die vier Stockwerke hinauf in ihr Penthouse. Seit dem Zusammenstoß zwischen mir, dem Radfahrer und dem Täter, dem Autofahrer, war mein Skelett aus den Fugen geraten. Wann ich es bewegte, fuhr ein Blitz in mich. Geplaudert. Es gab Kaffee und die mitgebrachten Blumen standen neben der Schale mit Keksen. Da wir wussten, worauf wir uns einließen, kam es bald zum ersten Kuss. Er gelang mir noch, denn Luisa, die Biegsame, beugte sich vor zu meinem Mund. Warmer Kuss, der alles versprach. Alles umsonst. Irgendwann verschwand Luisa und als sie in die Küche zurückkam, was ich nacht, lächelte und begann zu tanzen. Was für ein Geschenk für einen Mann, dachte ich. Und wie vollkommen stimmig die Situation war. Luisa wollte vögeln und wundersam unbekümmert zeigte sie ihre Trümpfe. Wieder umsonst. Mein Gerippe war inzwischen versteinert. So zumindest fühlte es sich an. Nur die Hand auszustrecken, ja, die kleinste Absicht, den Torso zu bewegen, jagte einen feurigen Stich durch mein Nervenkostüm. Die vom Schock der Kollision miteinander verklebten Faszien wimmerten beim winzigsten Rock. Undenkbar, hier als Liebhaber aufzutreten. Ich war impotent, von Kopf bis Fuß. Nichts blieb an diesem Tag und den folgenden Nacht als das Leben, blieb mir als das Leben. Ich lebte, nein, ich war am Leben, aber mehr nicht. Nicht der begehrlichste Reiz auf Erden konnte es mit meinem verwunderten Leib aufnehmen. Soweit die zweite Bedeutung von Bloß und Leben. Nun kommt die dritte, die wichtigste, die, von der im Buch die Rede sein wird. Bloßes Leben als Ausdruck von äußerster Innigkeit. In den 31. Schicht 31 Geschichten, passieren immer wieder Momente, die deshalb so intensiv sind, weil sie nichts anderes benötigen, als die Bereitschaft, diese Augenblicke zu leben. So ein ultimatives Jetzt, das absolute Wissen, dass der Zauber, der kleine oder größere Rausch nur Wert hat, wenn man von Anfang bis Ende dabei ist. Dass kein Zaudern darf, dass kein Zaudern sein darf, da sonst das Geschenk und dauert es nur Minuten entschwindet. Jede Faser soll zucken, soll versichern, dass eine gerade das verheerend grandiose Gefühl durchflutet, unverbrüchlich anwesend zu sein, herzflimmernd und mittendrin. Solche Euphorien scheinen nötiger denn je, da wir uns auf eine Gesellschaft hinein entwickeln, die jede sinnliche Anstrengung, sinnlich im Sinne von physisch erfahrbar, auf Biegen und Brechen abschaffen will. In zukünftigen Smart Houses ist selbst das eigenhändige Hochheben des Klopdeckels verboten, lieber auf Smartphone tupfen als Muskeln zu spüren, lieber nicht spüren als spüren. Der Körper ist verdächtig, der kann weg. Die hedonistische Tretmülle was für ein Traum, was für ein Albtraum. Eines Tages wird uns beim Verlassen der Wohnung automatisch in die Windel verpasst. Und mit dem Babyfon in der Hand dürfen wir nach draußen. Für den Fall, dass es zu Nieseln beginnt und wir unverzüglich um Hilfe betteln müssen, bitte sofort nach Hause evakuieren, ins Hückereich mit Sofa und Kuscheltieren und garantierter Windstille. Ich warte noch auf die stufenlos einstellbare Heizung für den Fahrradsattel, den Motor haben wir ja schon. Keiner braucht mehr Angst zu haben, dass sein Body zu irgendetwas Nütze ist. Studien bestätigen es. Sex steigt ab. Immer weniger können sich darauf zu aufraffen. Wie verständlich. Denn viel aufregender, als einen Menschen zu beschmusen, ist es wie offensichtlich, mit Plastik zu spielen. Das kann man hernehmen, weglegen, es riecht nicht, es widerspricht nicht, es ist berechenbar und landet, wenn unbrauchbar, im Müll entschieden anstrengender, ist da ein Zweibeiner, der nicht sofort pariert, der eigensinnig ist, der sich nicht so umstandslos entsorgen lässt. Ich poche auf mein analoges Leben, das keinen Wert darauf legt, rundum connected zu sein. Ich will auf die Welt glotzen und nicht auf ein Handteller großes Display. Ich will nicht zermalmt werden vom Geschwätz, das durch den Cyberspace wabert. Gleichzeitig, wie menschenfreundlich verschone ich die Umwelt mit den Pippi-Nachrichten aus meinem Alltag. Als ich zum ersten Mal von Jugendlichen hörte, die sich ritzen, um sich via Schmerzen irgendwie wahrzunehmen, irgendwie den Moder der Braven schauerlich vorausbaren, sie waren Jahre auszuhalten, habe ich sie sofort verstanden. Ich ritze mich nicht. Durchhaue ab. Irgendwohin, fast egal wohin. Nur schimmen, darf es dort nicht. Seltsam. Aber oft werde ich belohnt für die Beschwernisse. Ich treffe Frauen, ich darf für Männer und Geschichten passieren, die fremd und wunderlich klingen. Jedenfalls weit weg vom Mief des ewiggleichen Zitat Am Grabe der meisten Menschen trauert, tief verschleiert, Ihr ungelebtes Leben. Zitat Ende. Keine Ahnung, wo ich den Satz las. Er ist gemein und leider nicht von mir. Ich wünschte jedes meiner Bücher taugte so nebenbei als Aphrodisiakum. Man liest es, man schluckt es und nach spätestens einer halben Stunde regt sich die Lust aufs Leben. So, das war das Vorwort. Und jetzt möchte ich eine Szene vorlesen. Wir gehen nach Key West. Key West ist die südlichste Stadt von Florida. Äh, Ihr vorausgehen die sogenannten The Keys, also die Schlüssel, aber das hat nicht andere Wörter. das sind diese wunderschönen kleinen Inseln, über diese wunderschöne die Highway One führt von Miami runter nach Key West, blaues Meer blauer Himmel blauer Gedanken grandios schön und eine kleine stelle möchte ich vorlesen weil ich ja immer auch beschimpft werde von Leuten ich habe das noch nicht ganz verstanden die nicht wüsste der Frauen ja sie grundsätzlich auf ihr Äußeres äh, reduziert das ist sehr seltsam denn ich glaube dass es Frauen gibt die sexy sind und sonst gar nichts. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug sind. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug und herzenswarm sind. Ungefähr so ähnlich übrigens wie bei uns Männern, nur so schön sind wir nicht, wie die andere Hälfte der Menschheit. Und das ist eine kleine Geschichte. Ich lerne dort eine Frau kennen und möchte Ihnen diese Geschichte vorlesen. seltsamerweise kommt es auch dort nicht zur Intimität, aber das hat andere Gründe sehr überraschende. Also, ich bin in dieser berühmten kleinen Stadt Key West und ähm, lese Ihnen jetzt ein kleines Stücklein aus dieser Reportage. Sie hat den Titel, hier steht es, The Keys, 100 Meilen blauer Himmel, 100 Meilen blaues Meer, 100 Meilen staunen. Also, am nächsten Tag sehe ich beim Planieren durch die Stadt eine Frau, die neben dem Trottoir einen provisorischen Stand mit Broschüren aufgebaut hat und an der Bluse einen Sticker trägt, auf dem Wedding-Concierge steht. Sie antwortet überaus freundlich auf meine Frage, was die zwei Wörter bedeuten. Doppelpunkt, sie kümmert sich um Hochzeiten. Ja, sie hat die Lizenz, Leute zu verheiraten. Es gibt drei Angebote. Beim Preisgünstigsten findet die Zeremonie am Strand bei Sonnenuntergang statt. Teurer wird es, wenn das ja wort auf einem Boot gegeben wird und high class wird es, wenn ein Teil des schönsten Tags des Lebens unter Wasser, Video gefilmt, erlebt wird. Nebenbei, arbeitet Kylie als Real Estate Shark. So sagt sie es, als Immobilienhai. Aber der Markt sei abgekühlt, die Preise gehen runter. Viele haben sich im Rausch des schnellen Geldes verspekuliert. Am späten Nachmittag komme ich wieder. Jetzt hat die hübsche Zeit. Wir fahren zum Little Hammock Park. Ein Steg führt über Mangroven über Krokodile und Salzpfannen, Vöglein zwitschern, die Welt ist still. Wir ja, haben unterbrochen, da, als uns jemand mit einem, seinem Ghetto-Blaster auf den Schultern entgegenkommt. Wir halten die Obdachlose an. Ich bitte Sie, den Text hören zu dürfen, den Country-Sänger Jimmy Buffett gerade schnulzt. Take it easy, heißt seine Botschaft. Jimmy singt vom easy living, easy loving und easy riding. <lacht> beneidenswerte Amis. Kylie ist ein warmer Mensch. Sie erzählt von Key West, erzählt, dass die Pferde in Droschke im Zentrum abgeschafft wurden, da häufig Betrunkene einstiegen und die verschreckten Pferde durchstatteten. Sie mag Key West, auch wenn sie wie alle Einheimischen über die Touristenflut zürnt und der sie, wie so viele, abhängig ist. Sie erwähnt die Key's Disease, die lokale Krankheit, die sich in dem simplen Satz äußert: I don't feel like working today. Also, ich habe keine Lust, heute zu arbeiten. Irgendetwas an mir lädt Frauen und Männer dazu ein, zu beichten. Das ist eine brauchbare Eigenschaft für einen Reporter. Beim Essen an unserem zweiten Abend in einer Strandbar geht es los: Kylie beichtet. Ohne konkreten Anlass, ohne dass das Gespräch in diese Richtung gegangen wäre. Erstaunlich. Die 37-Jährige tritt elegant auf, spricht ein reiches Englisch, sieht gut aus, kommuniziert leicht und schnell mit ihrer Umgebung. Wer käme da auf die Idee, dass sie jahrelang von ihrem Vater und dessen Bruder missbraucht, schwerst missbraucht wurde als Kind. Der Satz ist raus und sie fängt an zu weinen. Ich halte den Mund, berühre sagt sacht ihre Schultern. Geheimnisvolles Kiwest. Als wir weiter am Meer entlang gehen, umarmt sie mich und sagt, dass sie die Nacht mit mir verbringen will. Ich bin ein einfacher Mensch und muss nicht lange überredet werden. Wir fahren zu ihr. Geschmackvolle Wohnung, ein richtiges Bett für zwei. Blick auf das Licht der flimmernde Kiwest. Wir plaudern, wir trinken. Wir kommen uns näher, sitzen irgendwann verspielt auf dem Sofa. Und Kylie hält mittendrin inne. Sorry, sorry, ich kann nicht. Ich möchte es sicher, aber es funktioniert nicht, auch nicht mit dir. Eine Frau zur Intimität überreden, kommt nicht in Frage. Ist recht nicht in einem solchen Fall. Ich frage auch nicht nach, warum, wieso. Der Grund ist so offensichtlich. Nach einem scheuen Kuss bringt sie mich zur Tür. Ich bin nicht gekränkt, auch nicht ernüchtert, denn ich habe das gelernt über sie, über diese Frau. Das soll zählen. Zudem weiß ich, ach, seit Ewigkeiten, dass bemühter Sex eine Hundsgemeinheit ist. Zwei müssen sich mit übergroßer Freude begehren, dann passiert ein kleines Wunder. So, das war die Geschichte von Kylie. Und jetzt noch, jetzt fliegen wir rüber nach Indien. Indien ist kein anderes Land. Indien ist auch kein anderer, Planet, äh, kein anderer Kontinent. Indien ist ein anderer Planet. Es gibt überhaupt kein Land, das man damit vergleichen kann. Deutschland ist ein bisschen, wenn Sie wollen, ja, wie Schweden oder Österreich und Frankreich ein bisschen wie Italien. Nein, so crazy, so verrückt, so verspielt, so geht es nur in Indien zu. Und wären die Inder nicht so, wie sie sind, gäbe es längst Bürgerkrieg. Aber sie haben ein ungeheuer dehnbares Herz. Und davon möchte ich jetzt berichten. Es ist Seite 200. Ich sage mal ganz kurz den Titel. Achtung, eine kleine Sekunde. Und jetzt sind wir schon da. 48, so, okay. Also, die Geschichte heißt Der größte Bahnhof der Welt, Untertitel Jeden Tag der helle indische Wahnsinn. Also, jetzt die Geschichte über diesen größten Bahnhof der Welt. Das Aufregendste, was mir je auf einem deutschen Bahnhof passierte. Ein Flitzer. Ein rundlicher Herr, der vor dem heiteren Bahn ergriffen war, splitternackt an uns vorbeisprinten zu müssen. Aber ja, wir lachten. In dem Land, in dem alle brav und gehorsam sind, ist ein lustiger Dicke ein Lichtblick. Einer immerhin vergnügt sich. Zudem war der Nacke dabei Behende. Noch bevor die Ordnungskräfte einschreiten konnten, um wieder Ordnung im Staat herzustellen, war er weg. Spurlos. 6.700 Kilometer weiter östlich traf ich in ähnlicher Umgebung einen zweiten Helden, garantiert hellischer. denn er riskierte keine Anzeige wegen öffentlichen Ärgernisses, sondern wagte alles, sein einziges Leben. Der Arbeitsplatz von Mohamed Taurik, dem Tapferen, befand sich direkt neben der Victoria Terminus, im emsigsten Bahnhof auf dem Globus, mitten in Mumbai, früher Bombay, im 20-Millionen-Molloch an der Westküste des Landes. Bevor ich den Heldengesang auf ihn anstimme, zunächst ein paar Daten und Geschichten zu einem Gebäude, das die UNESCO zur World Heritage Site erklärt hat, weil es so fulminant dasteht, so einmalig, so unverschämt, größenwachsend. Die Engländer, Kolonialherren und damalige Besitzer Indiens, eröffneten den Bahnhof 1887, um das 50. Regierungsjahr ihrer Königin Victoria nebenberuflich Empress of India zu feiern. Ach, Madame Victoria. Sie hatte zuvor schon so kolportierten böse Zunge indische Fakir nach London beordert, auf das sie ihr Lebens Leibesübungen beibrachten, um den verdächtig leblosen Unterleib zu beflügeln. Zitat, Close Your Eyes and Think of England. Zitat, Ende war ihr Aufruf ans weibliche Volk, wenn es darum ging, den Geschlechtsverkehr über sich ergehen zu lassen. Ja, sie hatte es sogar geschafft, den einst zu so erotisch verspielten Hinduismus mit ihrem Viktorianismus zu verpesten, noch heute liegt ihr Erbe wie ein Eherner-Koschheitsgürtel auf dem Land. Bin ich vom Thema abgekommen? Mit nicht. Natürlich. Bei der großen Eröffnungsfeier fiel kein Wort über Witwe, Viktoras, stilldarbendes Sexualleben. Als der erste Zug ankam, waren die ein, Anführungszeichen, am geborenen Anführungszeichen, oben überwältigt. Da weder Pferde noch Ochsen, die 14 war großzogen, vermuteten sie, dass der wonderful white man wie den Anführungszeichen schon wieder gezaubert hätte und brachten Anführungszeichen besänftigte Opfergaben, um den überirdischen Ak -Gadi, den Feuerwagen, zu begütigen. Der Hauptbahnhof präsentiert sich als kleines Weltwunder. Die Symbiose von britischer Neogotik und indischer Handwerkskunst ist es wohl wert, ihn bis zum Weltenende zu behalten. Mit seiner himmelhohen Kuppel, achtigen und begehbar, seinen mit Skulpturen, Reliefs verzierten Säulengängen, seinen bis zu 700 Meter langen Bahnsteigen. Aber nein, das Wunder wird vorher verschwinden. Denn der Subkontinent explodiert jeden Tag. Er produziert im 24 stunden tag 20.000 neue Inder. Sprich, die Millionen Frauen und Männer, die morgens hier hereinschwappen und abends zurückfluten, werden täglich mehr, unheimlich mehr. Zudem defekieren mindestens 10.000 Tauben, auch geburtenstark, nach Herzenslust auf alle verfügbaren Dächer und Gesimse. Monsun und Smog helfen ebenfalls mit beim Untergehen. Bisweilen schafft es sogar ein heiliges Rindvieh an den Sicherheitschecks vorbei, um einen Haufen zu hinterlassen. Und Bettler, Horden, lauern in Achtstellung, umzingelt, umzingelt wie eine Armee den Komplex. Den Heerscharen und Pendlern versprechen Beute, die haben nichts und Big Pockets. Gewiss. Die hiesigen Langfinger gelten als Kirchessen. Gegen Taschendiebe bin ich als Leitgeburter Reisender gewappnet. Alles edle Pass, Scheine, Tickets berührt meine Haut, sorgsam eingenäht für jeden Unsichtbaren was ich doch die armen Schlucke nicht kümmern soll, wie an jenem herrlichen Dienstagmorgen, als ich schwungvoll die gigantische Haupthalle betrete und den einen, den ewigen Schlachtruf hinter mir höre, Baba, Baba, please, money, 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 please. Und das Duell beginnt. Der Bargottlose lose. Stimmt seine Elend, sie haben ja der an und ich beschleunige und er beschleunigt und wie man laut, dann lauter. jeder seiner Töne soll mich an mein steinernes Herz erinnern, das Augenblick ich nicht vom Elend der Welt belästigt werden will. Aber der Abgerissene ist der Stärke, wie so oft. Er schrillt noch energischer, als ahnte er den Schwächling in mir, der irgendwann nicht mehr tragen kann, dass er Schweinehund isst ein Schweinehund ist und einknickt und die Rupien herausrückt. Bald legt der Nächste auf mich an, mich den stinkreichen. Ein kleiner Junge reicht einen Zettel, auf dem vom Vater berichtet wird, der von einem Lastwagen zermalmt wurde und vom Onkel, der unter eine Mähdresche geriet und von der Schwester, die spurlos nach, Indien, nach China verschwand. Ach, ein paar Tage hier rumstreichen und niemanden aus dem Weg gehen und jede Zumutung aushalten, das ist ein unbezahlbarer Einführungskurs, fürs Eisenbahnfahren in Indien.
2: Doppelpunkt,
1: wie einen Vorurzug entern und erfahren, wie viele Menschen auf einem einzigen Quadratmeter Platz haben oder beim Verlassen des Waggons erkennen, dass die Logik, zuerst Leute aussteigen zu lassen, damit andere einsteigen können, in diesem Land nicht zählt und dem Eisenbahnminister zuschauen, wie er mit Pressetross hier anrückt, um den besorgten Staatsbeamten vorzuführen, Toiletten inspizieren, den Stationmaster eine Moralpredigt halten, den leutseligen spielen und mit einem Straßenjungen plaudern, schwere Ketten zur Gepäcksicherung anpreisen, einen Zeitungskiosk betreten betreten und die Schubladen nach diskret verkauften Schweinigeleien durchwühlen, drei Arbeiten zusehen, wie sie mit Riesenschläuchen auf die Gleise spritzen, um Schotter und, um, und Boden von und vielen, vielen indischen Häuflein zu säubern, sich zuletzt vor ein Mikrofon stellen und dem Volk von der glorreichen Zukunft der Indian Railways schwadronieren. Ich entdecke vier Polizisten im Gewühl, die einen Mann in Handschellen und mit einem Strick um den Hals ausrufezeichen zu einem Zug bringen. Um ihn in ein Gefängnis zu verlegen. Ich darf mit dem Gefangenen ein paar Worte wechseln und der Gefesselte besteht tatsächlich, ja, er ist ein Mörder, ein Eifersuchtsmörder, ohne Drama in der Stimme. Er sagt es wie, hm, ich bin ein Ladendüb. Und recht nachlässig, als ich ihm zwei Areos in die Hemdtasche stecke. Mehr Nähe geht nicht, schon zerren sie ihn weiter. Seit über 20, 25 Jahren heißt der Bahnhof, Chattapati Shivachi Terminus. Die Erinnerung an Victoria und ihr Kolonialreich sollte mit der Umbenennung abgeschafft werden. Warum einer pompösen Kaiserin gedenken, die so lange am Plündern des Landes beteiligt gewesen war? So widmet man das Bauwerk einem hinduistischen Anführer aus dem 17. Jahrhundert, eine Legende im Kampf um nationale Unabhängigkeit. Von einem Berufsstand, wäre noch zu berichten, den es nur hier und nirgends sonst auf dem Planeten gibt, die Walla, die Blechdosenmänner. Sie sind mit wenigen Ausnahmen allesamt Analphabeten. Wir kamen jedoch von dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes ein Six Sigma Prädikat verliehen, das eine 99,99%ige ,99 Zuverlässigkeit bescheinigt. Soll heißen, bei sechs Millionen Erledigungen begehen sie nur einen Fehler. Was tun die Kleinen? Sie schwirren vormittags durch die Hochhäuser der Vorstädte, klopfen an und bekommen vier miteinander verbundene Schalen, warm und voll, unter anderem mit Reis, Linsen, Chapati, Soße und Salat, das Mittagessen. Gekocht von Ehefrauen für ihre in der Großstadt arbeitenden Gatten. Oder von lieben Müttern für ihre Söhne. Mit dem Fahrrad düsen diese Dabberballer anschließend zum nächsten Bahnhof und laden ihn ein. Am Zielort, hier in Mumbai, übernehmen die Kollegen die Bleche. Hieven sie wie Lattenrost auf ihre Köpfe, balancieren damit ins Freie und verteilen die Dosen. Jeder hat einen farbigen Kot auf dem Deckel. Wieder auf Fahrräder. Bis zu 40 Lieferungen pro Mann, dann lostreten, ab ins Businessviertel. Der Code, den können Sie lesen, zeigt an, was in welchem Wolkenkratzer, in welchem Stock, vor welche Tür soll. Warum die Angestellten nicht in die Kantine gehen? Weil Hunderttausende die uralte Angst jagt, die Mahlzeit könnte nicht auszudenken, unheim zubereitet sein, von einem Unberührbaren. So leben 5000-gratige Inder seit zwei Generationen von dieser Phobie. So erfolgreich, dass sie bereits von verschiedenen Unternehmen eingeladen wurden werden und wurden, über ihr System zu sprechen, ja zu erklären, wie sie mit einfachsten Mitteln eine solche Performance-Rate schaffen. Klar, die Ehemänner hätten durchaus die Möglichkeit, morgens ihre Verpflegung selbst mitzubringen. Aber das gilt als unschick. Zudem hat kein zusätzliches Reiskorn mehr Platz in den vollgestopften Waggons. Ein Supergau würde losbrechen, sollte das Campinggeschirr sich versehentlich öffnen und die Speisen an den strengen Bügelfalten der Herren herablaufen. An einem Vormittag bin ich der 5000 erste das Puter nimmt mich mit. Ich darf neben seinem Fahrrad herlaufen und dann eine Viertelstunde vor dem Büros der Indier in die Knie gehen. Eine halbe Minute Atem holen, dann die ersten Ladungen auf unsere vier Arme verteilen und vor bestimmten Eingängen auf verschiedenen Stockwerken abstellen. Bis hinauf in die, das Elfte, ohne den Lift zu benutzen. Der Alte traut den Aufzügen nicht. Dann weiter zur Citibank und zum Innenexpress der Tageszeitung. Das Puta denkt Nie nach. Er weiß längst alle Türen auswendig. Als wir fertig sind, gibt es eine lustige Überraschung. Mein Interimsboss will ein Backschisch von mir. Na, ich dachte gerade umgekehrt. Ich werde, er werde mir auf die Schultern klopfen und dreimal Thank you sagen. Ja, ein Pförtner kommt hinzu und klärt, erklärt das Boot des cleveren Gedankenzug Doppelpunkt. Er habe mir die Gelegenheit verschafft eine neue Erfahrung zu machen. Wäre das nicht eine Belohnung wert? Wie listig. Ich gebe mich sofort geschlagen. Noch hat mich jeder in der besiegt. Apropos Schuften und Schwitzen. In der Welt beinahe größten Bahnhof, nur in Tokios Shinjucha Station werden Menschen Menschenleiber noch rabiater gequetscht, gibt es Running Rooms. Das ist feinstes Indien-Englisch. Und meint damit nicht etwa rennende Zimmer, sondern Räume, in denen sich Kontrolleure von ihrem vielen durch die Züge rennen, erholen. Logisch, oder? Wundersam, geheimnisvolles Indien. Das Schlusswort gehört beim Helden an diesem Ort. Mohammed, traurig. Er passt in unsere modernen, eher anstrengenden Zeiten. Um die Fallhöhe deutlich zu machen, sein schnelles Vorwort erlaubt. Im Frühjahr 2008 wurden in Chapatrati Shivachi Timonus die Tanzszenen zu Slamdog Millionär gedreht. Der Streifen erzählt die rührende Sage des blutjungen, elendarmen Jamal, der bei einem Fernsehquiz den Checkpoint abräumt. Am 12. November desselben Jahres hat der Film Premiere und wird ein Welterfolg: Das Märchen vom Glück klingt zu so tröstlich. Exakt 14 Tage später kommt das Unglück über diesen Bahnhof gegen 21.30 Uhr. Nicht tanzen, nicht lachend, nicht feuerndes sondern in Form von zwei 25-jährigen Fanatikern, die ihre mitgebrachten Kalaschenkopf entladen und anschließend aus ihren Rucksäcken volle Patronenmagazine holen und sie aufstecken und wiederfeuern bis nach 70 langen Minuten fünf 58 Leichen und 104 Verletzte liegen bleiben. Die beiden Massenmörder gehören einer elfköpfigen muslimischen Terrorgruppe an, die im Schutz der Dunkelheit bei Boot aus Pakistan angelandet war. Insgesamt 174 Frauen und Männer in Mumbai tötete und zuletzt selbst getötet wurde. Nein, einer der Station Killers blieb übrig: Mohammed. Amir Kasab, Der Ex-Kleinganofe und später Dschihadist überlebte, um nach vier Jahren fast auf den Tag genau gehängt zu werden. Zitat, durchs Töten, bekannte an ein, der Verhöre, ist zu bedeutend. Außerdem macht es Gott stolz. Zitat Ende. Jetzt endlich rückt mein Mohammed ins Rampenlicht. Der sich in dieser Nacht ebenfalls auf dem Schlachtfeld befand. Doch er, auch jung, auch Moslem, auch ein Mohammed, auch in ärmlichen Verhältnissen wie der Rasende, wird kein Leben auslöschen, sein Leben retten. Nachdem er auf ihn geschossen und er nicht getroffen wurde, fängt er zu schreien und zu gestillieren, zeigt den Wild irrenden Ortsfremden, wo sie sich verstecken und durch welchen Ausgang sie fliehen können. Und hilft stets in höchster Gefahr, der Polizei Schwerverletzte ins nahegelegene St. George Hospital zu transportieren. Das sind Chaos ein Blutlachen, ein hysterisches und Blutlachen und hysterische Schluchzen das Brüllen der Verwundeten. Aber Mohammed behält die Nerven und lässt sich allein vom tiefsten im Herzen des Menschen leiten, vom Mitgefühl. Irgendwann, ich war zu jener Zeit in Indien, aber weit weg von Mumbai, habe ich ihn besucht. Den Pavement Hero, den Bürgersteighelden, der schon längst wieder Tee in seiner Bude verkauft, direkt neben dem weltberühmten, so grandiosen Tetrapati Jiva Bachi Terminus. Er lächelte scheu. Es dauerte, bis er anfing, leise von damals zu erzählen. So, das war. Heute meine letzte Geschichte. Dankeschön. Hallo und willkommen bei
0: einer neuen Sendung von Hörbern on Stage. Heute stelle ich das Buch eines Reporters und Schriftstellers vor. Es geht um Reportagen, die unter dem Titel Bloßes Leben zusammengestellt wurden. Es sollen Reisereportagen sein. Aber ich denke, wir werden feststellen, dass es um mehr als nur um Reisen geht. Geschrieben hat es Andreas Altmann. Es ist vor kurzem im Piper verlag erschienen und ich kann sagen, ich habe es mit viel Freude und Interesse gelesen. Dank einiger Mails sind Andreas und ich schon etwas miteinander bekannt geworden und so freut es mich wirklich sehr, dass du heute den elektronischen Sprung von Paris nach München gemacht hast und wir zusammen reden können. Willkommen Andreas Altmann bei Hörbahn on Stage. Liebe Uwe, ich danke dir für die Einladung. Gerne und ich bin ganz glücklich, dass es geklappt hat. Andreas, ich weiß fast gar nicht, wo ich anfangen soll, aber was mir sofort aufgefallen ist, vor allen Dingen als ich dann das Buch von dir bekommen habe, ist, dass wir an bestimmten Stellen so Berührungspunkte haben. Und das finde ich ist ganz toll. Und da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit noch drauf. Warum erzählst
1: du eigentlich diese Geschichten? Ja, die Antwort ist... Selten einfach, weil ich nichts anderes kann. Als böse Zunge behaupten, nicht einmal das kann ich, aber andere sagen meine, ich kann das. Ich habe keinen, ich würde gern protzen mit fünf anderen Talenten. Ich, Tenorsaxophon bin ich grandios, Tänzer bin ich grandios, Pokerspieler äh, bin ich. Nein, gar nichts. Ich habe nur dieses eine Talent.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass du es machen müsstest, aber warum machst du es? Machst, du machst es doch gerne.
1: Ja, aber, aber was soll ich hier machen? Ich muss ja Miete bezahlen. Ich muss ja, <lacht> Geld muss ja rein in die Bude. Also ich will ja, wer möchte, wer möchte schon Loser sein? Wer möchte schon sein Leben an die Wand fahren? Jeder Mensch möchte was tun, was ihm hoffentlich Freude macht und nebenbei auch von den anderen Menschen anerkannt wird. Das braucht ja jeder Mensch, ganz egal, was er macht. Ja? Und das hat ja la wahnsinnig lange mit mir gedauert. Jetzt mit 38 war ich Reporter weil ich eben in viele Sackgassen gerannt bin, vieles ausprobiert habe, was ich nicht, eben nicht konnte. Und dann irgendwie, doch Glück eben, dann das gefunden habe, dass ich einigermaßen intelligent mit Sprache umgehen kann. Oder habe der Zwischenzeit auch nichts anderes gefunden. Und natürlich macht es mir Freude. Ist, schau, ich lebe, das weißt du eben nicht von mir, in Bigamie. Links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Rechts die schönste Frau, die deutsche Sprache. Das heißt, ich bin natürlich auch sehr verliebt in die deutsche Sprache, weil sie ungeheuer spielerisch ist und so. Also ich lese auch gerne, ich tue immer was die Konkurrenten machen und so. Ich schreibe dann schöne Sätze rein in meinen mein Computer, die schreibe ich mir raus aus dem Buch oder dem Zeitungsartikel und dann setze ich sie bei mir rein und die Leute sagen, oh Alter, du schreibst die Gott, aber sie wissen nicht, dass ich den Satz von jemandem geklaut habe. Nein, ich bin natürlich wie andere basteln gern, die sind Ingenieure oder malen oder Musikstück, was auch immer. Ich kann nur da das und bin Gott sei Dank auch froh dass ich das kann und mach es. Freude mit Vergnügen ja.
2: mhm.
0: äh, Dann drehen wir es um, wenn ich darf. Und warum hören
1: die Leute deine Geschichten gerne? Weil Menschen einfach Geschichten hören wollen. Also ich habe mal ein Interview gemacht mit einem mechanischen Journalisten und der sagte, the basic line of writing is Double point, tell a story. Also, die erste Grundregel des Schreibens ist, erzähl eine Geschichte. Und wir alle wollen Geschichten, weil Geschichten uns helfen, ein ganz, ganz bisschen wieder, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Weil jemand, was erlebt hat, ich lese auch viel, weil ich vieles viel, ja nicht erleben kann. kann ich die Zeit also ich habe nicht den Mut dazu, was auch immer. Weil nach jeder Geschichte bin ich ein bisschen weniger dumm als vorher. Und wir alle wollen, dass wir das erfahren, deshalb ist ja, ich erinnere mich an einen französischen Schriftsteller, der von diesem äh, liefe Antérieur sprach, von diesem inneren Buch, das ist das, unser Lebensbuch, das in Echtzeit mitschreibt, jetzt schreibt sie mit, mit dem Uwe sitze ich da und wir reden zusammen. Ja, vieles verschwindet dann in den Orkus, wir vergessen es. Und wenn dann ein äußeres Buch ist, einfach, was wir unter dem Buch verstehen, auf dieses innere Buch, Jetzt bei dir, wo du sagst, ja, ich habe das so ähnlich und das habe ich so gefühlt und so, trifft, dann kann der Leser, die Leserin an dieses innere Buch, an das äußere Buch andocken. Dann passiert es. Wenn das nicht so ist, wenn der Leser, die Leserin spürt, hm, das gibt mir nichts, ich habe ganz andere Erfahrungen, dann geht das nicht. Es muss, ja, mehr kann man nennen, es ist Stickiness-Effekt. Sticky, äh, äh, klebrig, es muss irgendwie, du kommst beim Browsing in der Buchhandlung vorbei, siehst das, es muss irgendwas in dir ankleben, dass du darauf regest, dass es dir gefällt, dass du, dass du offen bist für das. Und es ist Gott sei Dank klar, es wäre ja furchtbar, äh, wenn das nicht wäre und ich ein Buch würde erst zum Buch, wenn es andere lesen, sonst ist es ja ein sinnloser Gegenstand, der herumliegt. Also
0: ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander mit dem, was wir uns dabei denken. Es ist etwas, dieses Ticky hat mir gut gefallen, was du sagst, nämlich es passierte mir ab und zu auch mal, dass Menschen sagen, ach, du bist doch der mit der und der Geschichte und wissen nichts mehr, was in der Geschichte vor, vor sich ging. Sie wussten nicht mehr, wie, wann, ich, wo sie sie gehört haben, nichts mehr. Sie wussten nur noch, das war doch irgendwas mit Elefanten und das war toll. Also ich denke... Das ist, das ist doch eigentlich, für mich ist das, mag sein, dass du es anders siehst, aber für mich ist das etwas, weshalb es lohnt, mein ein bisschen Talent oder mein ein bisschen Zeit oder was immer du ausdrücken möchtest, einzusetzen.
1: Und ich glaube eigentlich, dass du ähnlich tickst. Nee, ja, schon, natürlich, wie du. Natürlich freue ich mich, als wenn die Leute müde abbringen so eine scheiß Geschichte, so du geschrieben ich habe mich total gelangweilt. Natürlich, natürlich das. Aber es ist dieses... Ich muss jetzt, ich habe auch keine Botschaft. Ich habe nur, ja. es gibt nur zwei Arten vom Schreiben. Gutes Schreiben und schlechtes Schreiben. Ja? Mhm. Und so gut heißt, es darf dich nicht langweilen. Und es gibt ja diese zwei, ich mache jetzt jedes Jahr einen Schreibwerkstart, ein paar Tage lang. Und da gibt es zwei Regeln, die ich für mich als Schreiber gefunden habe. Das erste ist das Reinlichkeitsgebot. Das ist natürlich nicht moralisch gemeint, sondern das heißt, ich schreibe einen Text, der klar ist. Ich muss nicht zurück in das Leser, weil ich es nicht verstanden habe, weil Widersprüche nicht aufgelöst wurden, sondern dass ich klar, logisch einen Sachverhalt, den Content erzähle. Ja? Das ist die Reinlichkeit. Und dann kommt das Hundertwassergesetz. Hundertwasser, das Österreich-Genie der Maler. Das heißt, ich poetisiere es. Also ich verpacke es in eine schöne Sprache. Also ich habe den Inhalt, also wie ein Geschenk. Ich kaufe ein Geschenk und das kommt dann noch in eine schöne, in eine schöne Verpackung. Wenn diese beiden Dinge zusammentreffen, dann bin ich zufrieden, natürlich. Und wenn die Leserin, der Leser das versteht, es gibt ja viele Menschen, die überhaupt kein Gefühl haben für Sprache. Aber wenn sie dann sagen, das hat nicht der Inhalt, sondern das ist auch die Freude, wie du formulierst, brauche ich ja immer so wahnsinnig lang, umzuschreiben. Dann bin ich wie du. Dann freue ich mich natürlich. Typisch, wenn du möchtest. Hm? Ja, ich finde,
0: also nichts ist schöner, als wenn sozusagen ich als Leser von jemandem, der mir einen Text serviert, eine andere Welt und, zwar in, und dann auch noch in seinen Kopf hinein, in seine Gedanken ja, gelassen werde. Das ist einfach toll. Und du hast natürlich recht, Menschen hören gerne Menschen und Geschichten von Menschen. Die alte ähm, Art der Geschichtenerzähler, die wir ja aus dem Orient kennen, die, äh, Tausend und eine Nacht und so etwas in der Art, das ist ja eigentlich das, was Schriftsteller Ausmachen sollte, Dinge erzählen, Geschichten erzählen. Das ist natürlich ja, da recht. Ja. Und erzählen. die Geschichten, wie sie, wie sie sind, ob sie sehr kunstvoll sind oder was, ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, glaube ich, sondern dass sie dich und irgendwas in dir treffen.
1: Mhm. Und dir irgendwie Zusammenhänge ein bisschen näher bringen, Menschen, andere Menschen, diese gigantische Vielfalt von Denken, von Menschen, von Gefühlen und so weiter. Klar, natürlich. Das kann, das kann Sprache. Kandios,
0: ja. Du kannst mindestens Englisch, Französisch, Deutsch sowieso. Ich weiß nicht, welche Sprachen du noch sprichst. Wie würdest denn du die Geschichten-Erzählfähigkeit dieser Sprachen, die du kannst, gegeneinander werten?
1: Also es gibt ja böse Menschen in meiner Umgebung, die sagen, ich kann nicht mal Deutsch. Also das möchte ich vorausschauen. <lacht> ja, <aber lacht> das gibt's. es. Also, das gibt es
0: bestimmt. Ich bekomme
1: weder für mein Englisch den Man Booker Preis, mhm. noch für mein Französisch den Concours Preis, noch für mein Spanisch den Cervantes Preis. Nein, ich würde niemals schreiben. Ich, schreibe, ich unterhalte mich im Plappere in diesen Sprachen und ich schreibe E-Mails in diesen Sprachen. Aber Deutsch ist. Und das ist jetzt nicht, weil ich weil ich der Germane bin und das behaupte. Deutsch ist natürlich viel viel spielerischer. Du kannst viel mehr mit Deutsch spielen wie im Französischen. Das liegt an der Syntax. Ich möchte ein Beispiel geben. Du siehst zwei Frauen. Die vergleiche ich jetzt also. Die eine Frau ist wunderschön, das ist Französisch und die andere Frau ist Deutsch, die ist jetzt nicht so wahnsinnig schön. Und du siehst sofort bei der französischen Sprache, wenn du Leute reden hörst, den Pariser Dialekt, dann, ich weiß wie schöne die Sprache ist. Auch die Leute, die nicht Französisch sprechen, die sehen das, die Eleganz, die da drin ist und so weiter. Und dann sprichst du mit der Deutschen mit der Frau, die Deutsch sprach Und dann merkst du aber erst, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du den Reichtum, dann merkst du, wie schön die Sprache ist. Also ich bewundere immer Franzosen, die Deutsch lernen und das auch sagen, dass Deutschland nicht, der äh, deutsche Sprache, das dauert länger, bis man die, die schöner, bis man ein Liebesgedicht von Brecht versteht. Bis dann ist man fasziniert. Und auch germanophile Schreiber, die es ja gibt in Frankreich, Sagen, dass du natürlich mit Deutsch eben, weil du Wörter neu bilden kannst, das kannst du im Französischen, das kannst du auch machen, aber dann versteht dich keiner. Ja, dann hast du den Berlin, dann hast du die Gangstersprache, die erfunden wurde für die Polizei, damit die nicht versteht, was die ja, ja. Gangster sich erzählen. Aber das ist dann kein Hochfranzösisch -Hoch mehr. Und deshalb es würde meilenweit, würde es fehlen, um, um, um das, was ich schreibe mit Deutsch, zu können in Ich habe ja Übersetzungen, Bücher sind zum Teil übersetzt und so, und da bin ich schon immer ein bisschen auch enttäuscht, weil diese Raffinesse oft nicht drin ist, weil man es halt nicht, man kann es halt nicht übersetzen. Ich sehe es ja, wenn ich eine Bilang-Übersetzung nehme, von, nehmen wir Rilke, das sind wir ganz oben, gell? ganz oben, <lacht> oder ja. Pulsillon, und dann ist die Bilang, links steht die Deutsche und rechts die französische übersetzung Das geht nicht. Man kann Rilke nicht ins Französische übersetzen, man kann nur eine Ahnung geben und so. Also, und das ist etwas, was die Franzosen natürlich ungern hören, und ich werde leise sprechen, wenn ich in Frankreich bin, über dieses Thema. Und das ist, weil ich ja auch närrisch verliebt bin. Also, da ist überhaupt keine Möglichkeit für mich, in den anderen drei Sprachen das zu leisten, was ich denke, was ich einigermaßen kann im Deutschen.
0: Wenn wir schon bei Sprachen sind, du bist ja nun wirklich sehr viel unterwegs gewesen und nicht nur einfach auf Reisen, wie viele andere auch, sondern du hast ja auch in den Ländern, in vielen Ländern, vielen Städten gelebt. Mhm. Ähm, das ist ja eine Sache, wie du sagst äh, ich meine, ich habe auch vor, vor Äonen mal Spanisch gelernt und sowas äh, aber es ist, ich, wenn ich hier überlege, ich war in Mexico City so ähnlich wie du und, aber ich habe dort nicht gelebt, wenn ich dort hätte leben müssen dann wäre das glaube ich was völlig anderes gewesen als das, was ich da habe machen können und äh, ich hätte da, muss ich ehrlich gestehen, Sorge wenn ich als Schriftsteller nach Mexiko City gehen sollte und mich zum Beispiel, obwohl ich die Sprache prinzipiell kann, die Grammatik heute noch besser als die Palabras sozusagen, ähm, wenn ich mir überlege, ich sollte dort Reportagen schreiben oder womöglich meine Kurzgeschichten schreiben. Äh, hast
1: du das nie probiert, wenn du in den Ländern warst? Nein, nie. Nie? Nee. ich, ich habe mich da mit den Übersetzern getroffen, die Bücher, und dann haben sie mich gefragt bei bestimmten Dingen und so. Nein, ich hatte überhaupt nicht, weil ich das wusste. Dazu bin ich auch nicht begabt genug für, Fremdsch für Fremdsprachen. Ich bin fleißig und mache heute halt meinen Scheiß, schüme die Brühe. Ich wurschtel mich durch, aber überhaupt nicht. Ich war einfach dieses, wie ein Mann, der völlig verliebt ist in eine Frau, der dann nicht sich interessiert für jemand anderen. Obwohl ich ja Französisch und Spanisch und Englisch, Englisch finde ich auch eine wahnsinnig schöne Sprache. Ist auch, Englisch ist noch am nächsten. Wir haben ja denselben ähm, ja, ja. indo-europäischen äh, Grund. Stock, ja, deshalb tun sich ja den Franzosen so schwer mit Englisch, während wir uns so schwer mit Französisch und viel leichter mit Englisch, weil natürlich die Zunge viel weniger sich biegen muss. Mit der kann man auch, auch wahnsinnig gut spielen mit dem Englischen, also grandios. Ich bin ein großer Verehrer der, Franz der Englischen, auch der englischen Sprache. Aber die, die Versuche waren nicht, also. War nicht da. Also ich hab, ich bin immer ein, ein,
0: mit offenem Mund, habe ich da gestanden, wenn ich das gelesen habe, dass insbesondere im Zuge des Zweiten Weltkrieges die Menschen in andere Länder geflohen sind und dann mal eben angefangen haben, dort in der Landessprache zu schreiben. Ich war da immer völlig überfordert, weil wenn ich mir überlege, dass ich das, was ich ausdrücken möchte, in plötzlich Englisch oder Französisch, na Französisch kann ich ja gar nicht, aber Spanisch oder sowas ausdrücken sollte, ich weiß gar nicht, ob ich
1: das überhaupt so denken
0: könnte. Aber,
1: lieber Mann, viele gab es davon nicht. Der Kundera hat jetzt nach 50 Jahren in Frankreich Französisch angefangen zu schreiben, aber hat nebenbei einen Franzosen, der ihn berät. Ganz wenige tun das. Henry Miller hat auch ein bisschen Französisch, ja, der Senior hat ja zehn Jahre dort gelebt, ja, ja. ein bisschen so kleine Aufsätze geschrieben und so, da hat er irgendeiner Freundin sich dann gefragt und so. Aber ich wüsste nicht viele. Thomas Mann hat sich überhaupt geweigert, richtig, ja. überhaupt nicht Englisch gesprochen, Heinrich Mann hat sich besser durchgeschlagen, aber so viele. Es gibt diesen schönen Satz von H.G. Wells, und der sagte, wenn du eine fremde Sprache sprichst, selbst wenn du sie fließend sprichst, gibt es eine Stimme in dir, die sagt Nein. Das ist nicht sehr gut. Weil du kommst nicht ganz hin. Du kannst natürlich ein normales Gespräch, natürlich kann man das führen. Aber Schreiben ist halt auch was anderes als Reden. Gell? Ja. Also. ja, und
0: das ist tatsächlich so, da hast du völlig recht. Also Sprache macht uns viel, viel mehr
1: aus, als wir so denken. Ja, natürlich. Und wie Flaubert sagte, Sprache ist das erste Genie eines Volkes. Sprache zählt die vom Reichtum, vom kulturellen Reichtum äh, des Volkes. Dieses Deutsch gehört ja wie Französisch, wie Italienisch, wie Spanisch, wie Englisch zu den Hochsprachen, weil sie eben so wahnsinnig, ich glaube, 5,3 Millionen Wörter gibt es im Deutschen. Du hast einen solchen Reichtum, den du auch, das wüsste ich auch gar nicht, ich muss ja auch, ich merke ja auch, wenn ich was Französisches oder wenn ich was lese von einem Kollegen, da denke ich immer, Mama, wie würde ich das übersetzen ins Französische? Weißt du, weil das eben, schau mal, nimm mal das englische Wort, das kannst du nicht ins Deutsche übersetzen. Look at me, grieve. Look at me, grieve ist ein wunderbar zynisches Wort und das heißt, schau mal, wie ergriffen ich bin. Das kannst du im Deutschen nicht so. Aber es geht im Englischen ist auch so rotzig, diese Sprache. Und so. Oder she, she has a... Knockout Upper Body. Also sie hat einen Oberkörper, der dich ausnockt. So. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> ja das, das ist, ist in Englisch, schön, ist, das, ist das wahnsinnig, wirklich,
0: ist das wahnsinnig Aber ich so können reporter, tolle Konstrukte
1: machen. Ja, ja. ja. ja Wurschtlich nicht durch, natürlich geht das da. Aber das Schreiben ist ganz was anderes. Ja.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, aber dein Handwerkszeug ist die Sprache, aber es ist nicht die Sprache allein, sondern es ist das Kombinieren von Ereignissen, Menschen und Sprache. Und äh, was war denn, du hast gesagt, mit 38 hättest du verstanden, dass du das machen solltest.
1: Äh, wie, wie ging das vor sich?
0: Wie, wie hast du das verstanden?
1: Also, ob ich das verstanden habe, es war dann einfach die letzte Notbremse. Ich habe dann dramatisch vorher mein Tagebuch geschrieben, wenn ich es mit 40 ja, wenn ich 40 bin nicht geschafft habe, dann, dann, dann bringe ich mich um. Ob ich dann den Mut gehabt hätte, weiß ich nicht. Ich habe ich hatte dann kurz an die Kurve bekommen. Das war ziemlich einfach. Ich habe äh, dann, äh, ich war mal, ich habe das sehr einfach damals gelegt Ich hatte kein Geld und bin dann nach äh, Südamerika gereist. Und auf einer Strecke, da haben mich Leute, ein freundliches mitgenommen. Ich saß im Vorwagen und da bin ich zwischen Lima und Trujillo. Trujillo ist die Stadt im Norden. Und da hatte ich zum ersten Mal den Mut, da war ich 34, ins Tagebuch zu schreiben, dass ich gern reisen und darüber schreiben würde. Der Gedanke kam mir natürlich wahnsinnig hochmütig vor, die Idee, dass jemand Geld zahlt für deine Gedanken. Ja? Also, aber immerhin habe ich getraut, mich auszusprechen. Da passiert überhaupt nichts. War ich 34, ja? Dann habe ich darauf gedanklich hingearbeitet. Ich habe lange schon ein Tagebuch geschrieben. Ich habe das an Mama vorgelesen, meine Freunden da ich auch sehr viel gelesen habe nebenbei habe ich, habe ich dann schon gemerkt das ist nicht schlecht also irgendwie, irgendwie kann ich da umgehen mit Sprache ich habe das vorgelesen die Leute mich da bestärkt und so weiter und dann habe ich gefastet strengst gefastet ich war im Bett gelegen habe ich kaum bewegt und ich wissen ob das jetzt das richtige ist ich dachte ich bin jetzt dann irgendwie klar in meinem Kopf werde ich und dann bin ich, dann bin ich nach China gefahren wieder gespart gell, und habe Dort bin ich in als chinesische Eisenbahn gefahren. Es ist wahnsinnig anstehend in China bei 1,3 Milliarden Menschen, sehr klar. Und habe dann das, das war äh, an Geo. Geo war damals ganz anders als heute. Heute ist Geo so eine Wissenschafts-Lifestyle-Magazin. Damals war das acht knallharte Reportagen aus der Welt. Ich ja? habe das hingeschickt. Es war der Traum. Es war der Traum, jedes Reporters, das dort zu veröffentlichen. Es waren ein paar Seiten. Ich habe so Fotos geknipst mit der Deppelkamera. Und dann haben die mich angerufen. Da gab es gar nicht einmal Fax damals. Und sagt, so, sagten, das ist gut, das machen wir. Und dann, ganz kurze, kleine Geschichte, die lieb wahnsinnig gern. Und dann haben sie mir das bearbeitet. Und dann haben es mir zurückgeschickt. Und dann war noch kein Buchstabe, nicht. und dann habe ich gesagt, dieses Kinderbobot Deutsch kommt nicht unter meinem Namen. Also völlig größenwahnsinnig. Da habe ich reagiert, das hat mir nicht mehr gefallen. Das war dann so einmoderiert, so so ein Allerweltsjournalistendeutsch, was mich ja überhaupt nicht interessiert. Ich wollte meinen eigenen Stil haben. Und, so. und der Chefredakteur hat das auch gelesen und der mochte mich irgendwie, auf welchen Grund auch immer. Und dann kam es in meiner Fassung. Und dann war praktisch über Nacht, ich übertreibe, dann habe Playboy-Geschichten verkauft, ich habe so Verdächtigungsbetrügereien getrieben und in Hongkong und so weiter, habe dann die Geschichte angeboten und dann FAZ, Stern, alles, alle haben mich angerufen und ich war ein Vater, von Null auf nichts. Ja, das war's. Toll, ja. Das ist und dann, habe ich 20 Jahren, dann wollte ich dann irgendwann war die Zeit der bunten Hälftchen vorbei und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Ja. Hm. Also ich denke mal, es ist
0: schon etwas dran an dem, was du auch, glaube ich, andernorts gesagt oder geschrieben hast, was ich meine, ich gelesen zu haben, dass es wichtig ist, seinen, seinen eigenen Kopf zu haben, dass man nicht einfach äh, ja, stromlinienförmig ist. Wir heißen ja in unserem Radio auch am Rande des Mainstreams. Also das ist ja, Mainstream kann jeder und es ist langweilig und es ist austauschbar.
1: Aber Mainstream ist das, was du schreibst, wie ich gesehen habe, nicht. Ja, du würdest dich ja auch gar nicht durchsetzen. Das hat keinen Sinn. Du bist ein Ton. So ja, brauchbarer Zeitungsschreiber werden. Du machst Radelwege neu in Hasenbergel und so weiter. Machst. Klar, aber du, das ist ja wie in der Musik ja auch. Du brauchst deinen eigenen Ton. Es gibt hm. diese schöne Geschichte von elf bis 16 Jahre. Er hat schon den gospel -Chor in der Schule gesungen, hat schon eine wunderbare Stimme, geht in die berühmten Sandstudios in Memphis und möchte seiner Mutter eine 45 äh, Schallplatte schenken, ja, zum Geburtstag. Und dann fragt ihn der äh, 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 Studiobesitzer You sound like who? Also wie, wie klingst du? <lacht> ja. Und Elvis sagt, und auch wenn sie erfunden ist, die Geschichte, die innere Wahl, I don't sound like nobody. Und das war's. Er, okay. Ding, er Ding. Und der hatte dieses Ding. Und ich möchte, ich bin nicht Elvis, leider, aber du musst deinen eigenen Sound finden. Du musst wiedererkennbar sein, sonst. Äh, mhm. Also für mich hat es keinen Sinn. Sonst tut es mich nicht das hier.
0: Ja, und dabei fällt mir ein Name ein, dessen Preis du auch bekommen hast: Egon Erwin Kisch.
1: Hat er seinen eigenen Ton gehabt? Ja, natürlich. Und er war auch oben dann noch ungeheuer mutig. Und dann war er ja damals praktisch. Der Albert Londre, das ist der französische äh, Egon Gavin Kisch, die beiden waren ja so mit, wenn du so möchtest, die ersten modernen Reporter. Vorher ging es ja nicht, es gab ja kein Telefon, nichts, verstehst du? Bist du dann ange bei Goethes Zeiten, wie das dann war, dann warst du drei Monate unterwegs, dann war der Vulkan schon wieder vorbei und so weiter. Also der moderne Reporter ging ja nur dadurch, dass es moderne Mittel gab. Du konntest früher schon Herodot ja Geschichterzähler sein, aber das Moderne. Du musst zehn Tagen später einen Bericht abliefern, das geht ja nicht, wenn du nicht mhm. zumindest ein Telefon hast. Aber nicht. ich glaube, das ist auch etwas, und da hast
0: du sicherlich auch von profitieren können, dass die Kommunikationstechnik
1: trägt Kommunikation und zwar enorm, oder? Ja, aber du musst jetzt, jetzt sehe ich wieder, dass dich Technik kaputt machen kann, diese dümmliche, ewige Fotografierei, wo alles so wieder mainstream wird, so unig, so unwichtig, so gleichgültig und so weiter. Also, du musst ja auch was Analoges behalten, weißt du, weißt du? nicht da dauernd rumrennen und dauernd connected sein, du musst auch Zeit haben, dass du in der Story bleibst, dass du ganz da bist und dich jetzt nicht connecten lässt, dass du frei bleibst und so. Also, da bin ich, ich bin jetzt mit dem, äh, ein bisschen zwiespältig hin und her. Aber klar bin ich froh. Ich habe ich hab immerhin ein Internet, ich kann immerhin mailen und so weiter. Aber ich brauche auch Zeit und Stille und völlig frei von, von Technik, um äh, recherchieren zu können oder um zu schreiben. Mhm. Ähm. Ja, aber das ist natürlich, äh, das
0: eine ist, also für mich ist das insofern immer, immer wichtig zu entscheiden. Das eine ist gut, wenn man es hat, das andere ist, ob man es benutzen will und wie man es benutzen will. Ja, ja, klar. Ja, und äh, ich bin begeistert, wenn ich mir überlege, Du hast ja ein bisschen in meine Vita geguckt, was, mit was für Berufen ich angefangen habe. Es ist ja nicht ganz so abenteuerlich wie bei dir, aber äh, schon, schon anders. Und das hat, Vieles hat sich nur deshalb entwickelt, weil die Technik sich entwickelt hat, weil die Technologie sich entwickelt hat. Stell dir vor, du müsstest deinen Job, den du heute machst, machen, ohne den Computer zum Beispiel. Und die anderen hätten einen. Dann hätten wir
1: schlechte Karten, oder? Ja, der, die Verlage würden das ja gar nicht mehr akzeptieren. Aber stell dir vor ein stadtbekannter Kollege von mir, Goethe, hat noch mit Federkiel geschrieben und immer noch besser als ich geschrieben. Verstehst du, was ich meine? Also Es liegt nicht ganz an der Technik. Eh? Naja,
0: doch. Wenn, also auch Goethe hätte ohne Gutenberg schlecht ausgesehen. Also insofern liegt es schon an der Technik, wie ich finde. Wir merken es nur manchmal nicht mehr. Wir merken ganz viel nicht,
1: was Technik uns auch stützt,
0: weil wir sie ja einfach
1: so benutzen. Vor allem als Mensch, der ja also schwer Unfälle die ich, also ich liebe vor allem die Technik in der Medizin und so, die ja, ja. das halbe Leben gerettet hat. Natürlich, na klar, ich bin auch kein Bilderstürmer, gar nicht. Ich will mich nur nicht, ich will mir so ein Teil analoges Leben noch behalten. Ne? Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Dagegen spricht überhaupt nichts.
0: Und du hast natürlich recht, jeder von uns beobachtet, die Leute, alle sagen immer Kids, aber ich meine die Leute, die äh, völlig aufgehen in diesen äh, modernen
1: Medien, die
0: die jedes neue iPhone haben müssen, jedes neue Samsung haben, jeder müssen. Furz muss in die Welt hinaus und jede ja.
1: Nachricht und jeder ja, ja. Schwachsinn und so, ja. das will ich eben
0: nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich das jetzt mal umwerfe jetzt auf die auf die Literatur. Ähm, vor, lass mich nicht lügen, zwölf Jahren ungefähr war, machte Amazon plötzlich auf seinen Create Space. Also mit anderen Worten, jeder konnte ein Buch machen mit relativ wenig. Ja, ja, so äh, machen, so, ja. Ein Buch. ja, das genau, das war, war mhm. die machten das mit Affenartiger Geschwindigkeit sozusagen und durch Zufall habe ich das mitbekommen damals, als ich in mehr oder weniger in Pension gegangen bin und habe gedacht, guck sie das mal an und habe sofort mal was gemacht. Und dann, habe ich äh, bei einem, bei einem äh, Storyteller Award, war ich dann in der Jury und bla 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 und was auch immer. Jedenfalls bekam ich dort als Jury vergebender, preisvergebener Mensch immer diese Vorwürfe. Äh, was schreiben die für einen Scheiß? Und das muss man doch nicht auch noch in die Welt setzen. Und da habe ich gesagt, geht ihr auch durch eure Fußgängerzone und beschimpft die Grafikmaler, die dort sitzen, dass die ihre Bilder malen. Es ist eine Liberalisierung dessen, was man, was man schreiben kann. Ich muss es ja nicht lesen.
1: Ja, schon, aber ja. das Papier leidet und der Wald leidet, weißt Nein, du? Nein, eben
0: nicht, we Entschuldige, weniger als bei Büchern, die du oder ich gemacht haben und die nicht verkauft werden. Die werden nämlich gar nicht erst gemacht, die nicht gekauft
1: werden. Ja, aber die von den vielen Büchern, die die selbst die Leute selbst und die mahnt, die ja auch kein aus, die Verwandtschaft, du? Ich meine, also ich bin ein bisschen schon, nicht jeder Furz muss in die Welt hinein. Auch ich verschone die Welt mit meinen pippi nachrichten und so, weißt du? Ja, aber du
0: bewertest an der Stelle schon wieder. Also wenn jemand sich hinsetzt und ein Buch schreibt, mag es sein, um was es geht, ist erstmal egal. Äh, dann meine ich, ist das Argument das muss nicht in die Welt, eigentlich das Falsche. Wenn ich sage, das äh, verbraucht zu viel Ressourcen für, von anderen Menschen, es verbraucht zu viel Energie von anderen Menschen, es verbraucht, was ich, Geld von dir zum Beispiel oder wie auch immer, dann sind das Argumente, die, die da sind, aber sie müssen schon stimmen. Und das ist aber in dem Fall nicht der Fall. Ich finde, diese Ideen, ähm, wie soll ich sagen, Ideenzensur, die ist nicht in Ordnung,
1: die darf man nicht machen. Ja gut, aber die meisten, viele Ideen sind ja auch nicht aufregend, entschuldige mal, ja? das ist halt dann nicht, ja gut, aber das haben wir schon gehört, déjà vu, déjà écouté, déjà entendu, das haben wir alle schon gehört, gefühlt, klar, das ist ja, also, wenn wir zwei auf die Venus fliegen, dann haben wir was Neues zu erzählen, du kannst ja immer nur einen neuen Blick auf Dinge werfen, was Neues gibt es ja eh nicht, ja. Also, ich bin da schon, gerade weil durch dieses Instagram, jeder Arsch muss in die Welt hinein, jede Titte muss in die Welt hinein. Weißt du, all das will ich nicht, brauche ich nicht. Verstehst du, all diese blödsinnigen Bemerkungen, die überhaupt nichts sagen, die eher beleidigend sind und so weiter, da finde ich schon, muss nichts sein. Halt einfach den Mund, sage ich dann. Verstehst du, behalte es für dich. Und so. Also, da bin ich schon, also da bin ich schon ein bisschen auf der Seite von denen, die ein bisschen mehr Keuschheit, wie ich sagte, äh, Fuentes, Carlos Fuentes, man, manchen Leuten schreiben sollte man den Keuschheitshandschuh anlegen, ja? so wie ein Keuschheitsgürtel, damit die Frau nicht da, ob man das anlegen soll, das wird eine ganz andere Geschichte, aber auf jeden Fall den Keuschheitshandschuh ein bisschen Zurückhaltung im Lostreten von eher blassen und abwaschbaren und kalorienarmen Gedanken, also da bin ich durchaus dafür.
0: Ja. Okay. Du fragst vorhin kurz über China. Ich habe nicht, vielleicht habe ich nicht auf hingeguckt, aber kein Buch über China gefunden oder habe ich das noch nicht gesehen?
1: Nein, habe ich, ich war achtmal als Reporter dort. Das Regime ist verachtenswert. Die Entwicklung, die die Gesellschaft macht, ist verachtenswert. Dieses Kontrollieren, dieser Wahn, dieser Social Score, der da läuft, du gehst bei Rot rüber und du darfst dann zwei Wochen nicht mehr Zug fahren. Also aber China selbst ist ein wunderbares Land, die Geschichte ist wunderbar, die Literatur ist eine, klar, super. Aber nein, ich spreche leider nicht Chinesisch. Ich war mal, wo ich noch nicht Reporter war, mit einer, die habe ich dort getroffen, eine Frau, die hat, puh, beneidenswert, sechs Sprachen gesprochen, darunter Mandarin. Und, und da in solchen Ländern musst du die Sprachen sprechen, weil sonst... Kommst du nicht tief genug, weißt du? Und du findest nicht immer ein Eck jemanden, der wirklich gut Englisch spricht oder was auch immer. Ja. Leider, ja. Genauso wie ich wahnsinnig ich gerne nach Russland, naja, jetzt gerade nicht, aber reisen, weil ich Russland ich liebe in seiner Art und so. Aber es geht halt nicht, weil in Sibirien sprechen sie nicht Französisch oder was auch immer. Aber es gibt ja die Geschichte in dem Buch, vor in dem anderen, ersten Reportagebuch Leben in allen Himmelsrichtungen, wo ich ja äh, über das Zugfahren in, in, in China schreibe und so. Also, eine gibt es ja. Wenn wir schon noch bei Zug sind, dann könnten wir ja auch noch mal kurz über Indien
0: sprechen. Du hast ja auch erfahren, du warst im Ashram dort und du warst auch längere Zeit dort und man kommt mit Englisch ja doch relativ weit.
2: Ja.
0: Und wie, wie sieht das bei dir mit, mit Indien? Wobei Indien ist viel zu groß, um Indien einfach so zu sagen, aber mit den Teilen von Indien aus, die du näher kennengelernt
1: hast, wie kommst du damit zurecht? Naja, es gibt ja Leute, die Indien, die schreiend hier ankommen und schreiend wieder über die Grenze laufen, weil sie natürlich diese ungeheuren sozialen Brüche nicht aushalten, die Millionen, die in Slums dahin vegetieren und so. Also auf der anderen Seite eben hat Indien ja einen kulturellen Reichtum, einen ungeheuren Faszinierenden Wahnsinn, der, ja, ich habe es ja schon gesagt, der sonst nirgends auf der Welt vorkommt. Also, und auch, ich komme auch gut zurecht mit den Leuten. Also, ich habe eigentlich immer, fast immer nicht, immer bei Gott nicht, äh, äh, zutrauliche, freundliche, hilfsbereite Innen getroffen und bin fasziniert von den Geschichten und den, ich habe ja auch mal einen. Penishelden getroffen, der mit einem Penis einen Lastwagen abgeschleppt hat und so. Also, es gibt Sachen, die bei uns da fallen, fallen dir die Haare aus und, die <lacht> ja. und so. Und so. Das ist natürlich eine ganz andere Welt, da kommen wir im Westen überhaupt nicht mehr mit und so. Und das ist natürlich, du bist ja als Reporter einfach hungrig auf Neues. Du bist im ist geldgierig und du bist geschichtengierig, ja. Also, weil es dir, also dir einfach Mensch gefällt, dass du was lernst und der zweitens nicht umdreiniger Supporter bist, weil du dann du überschreiben kannst und Knete verdienst. Bei Indien ist, ja du hast recht, ich meine, ich habe das Buch geschrieben, Notbremse nicht zu früh ziehen, wo ich mit dem Zug durch Indien fahre. Und ja, das, ist, das haut dich um. Aber nach einer gewissen Zeit, nach zwei Monaten, bist du dann wieder europareif. Du? Dann willst du wieder saubere Umstände, nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen um dich herum haben. Das ist immer so. Und dann bist du wieder in Europa, dann willst du wieder in Wien. Und, so. und das ist immer
0: einer der Teile, die, die ich versuche, den Menschen zu vermitteln. Nämlich, ich habe das als, als Kind von meiner Oma gelernt, den Ausdruck, dass hinter Berge auch noch Leute wohnen. Hm. Und äh, das ist für mich immer etwas gewesen, was ich versuche zu vermitteln. Egal, ob sie es hören wollen, die Menschen oder nicht, aber ich erzähle das, ich schreibe das, ich mache das, was auch immer. Und ich finde, darum sind solche Geschichten, wie du sie machst und schreibst, so, so auch so wichtig. Obwohl du sie gar nicht so betonst. Aber sie sind trotzdem wichtig. Wenn Menschen davon nichts wissen, können sie das auch nicht irgendwie berücksichtigen in ihrem
1: Dasein. Aber ich mag deinen, deinen Enthusiasmus. Du hast so einen pädagogischen Eros, obwohl man das heute ja nicht mehr sagen darf, pädagogische Eros. Ja, mag sein, ja. Aber ich meine... Ähm, ich weiß nicht, ob man, ich glaube, der Gewinn, wie Joseph Brodsky sagte, der russische Nobelpreisdichter, ähm, der ähm, dem Nobelpreis bekam, der sagte, du kannst Menschen eigentlich nur am, an den Rändern berühren, sie tief beeinflussen. Ich weiß nicht, also ich. Äh, Du bist ein guter Mensch, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist der nein, gute. Nein, 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 nein. nein. Du bist also, der gute Mensch von
0: München. Nein, nein, nein. Also, nein. Das ist aber äh, gar nicht das, was ich so... Ich, ich, ich bilde mir nicht ein, dass ich großartig nein, 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 was be, be, bewirken kann. Aber weißt du, wenn ich gar nichts versuche, dann bewirke ich gar nichts. Ja, ja, ich glaube, sagen.
1: du hast durchaus recht. Ja? Ich bin nur etwas der Beziehung etwas fatalistischer. Ja, aber ich, das ist okay, das ist gut. Weil wenn es so eine Leute gäbe wie mich, dann würde ja nichts passieren. <lacht> naja, aber vielleicht kann ich nochmal
0: äh, auf, auf etwas anderes zurückkommen, nämlich, ähm, wie, wie ist das mit dem te technischen Teil? Wenn du sagst, du hast so ein Buch gemacht wie äh, das Neue, wie, wie, wie wird das mit den Titeln? Ich habe mir die mal angesehen, die sind ja doch eigentlich alle so ein bisschen motzig. Ähm,
1: Macht das der Verlag, oder machst du das? Das machen wir alle zusammen, aber sobald ich weiß, äh, ein Buch steht an, dann denke ich darüber nach. Natürlich soll es nicht. Soll auch natürlich schon, du weißt ja, wie das ist, die Leute, der Titel, das die Cover spielt eine Rolle, spielt ja alles, das Unbewusste. Ja. Die Leute, die durchgehen durch den Buchladen, die Farben gefallen mir, oder langweilt mich und so weiter. Ja? Also äh, Doch, ja, oder das Scheißbuch, ja, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheiße, so, hat zum Beispiel den Titel, den habe ich gefunden, während der Meditation, in einer Meditation und so. Und da wusste ich dann, das Buch wollte, hatte ich 30 Ta Jahre in meinem Kopf getragen. Und ich traute mich nicht, weil ich Rache mhm. nehmen wollte an den Leuten, die mich misshandelt haben, sondern weil ich dachte, ich habe noch die, ich habe noch, ich muss den Rotz noch reinkriegen, die Sprache nicht so eine ambulante Tränensackprosa schreiben, so ein Opferbuch sondern ein Kind, das auf Biet und brechen, überleben möchte. Und das Kapa kam dann von meinem Verleger. Es ist so ein Zusammenspiel. Und dann meine Lektorin dann, und überlegen wir und so. Und dann schauen wir nach. Und dann habe ich liebe Leserinnen und Leser, die, denen schreibe ich das, wähle ich das, und dann denken die auch nach Und ich denke auch über das Kapa nach. Und so weiter. Mache, ich glaube, das machen wir, wir alle Kollegen. Jeder hat eine Idee, jeder sagt es anders. Oder man macht gleich sofort. Bei dem Scheißbuch gab es keine Diskussion mehr. Das war klar, das Buch, so kommt es raus, dreimal Scheiße im Titel. Und so. es passt, weil der Leser dann auch genau weiß, was er kriegt. Ja? Ja. Ne, ich finde, das, das muss auch so sein.
0: Also wenn du immer mit so, mit so gesmoosten Titeln daherkommst, das bringt ja nichts. Ja? Das ist nee. ja,
1: da guckt doch nee. keiner mehr hin. Das ist interessant, was du sagst, weil das bloße Leben habe ich auf einer Panker, von einem Punker auf seinem so ein Sticker aufnaht, dachte ich, das gefällt mir. <lacht> Dann dachte ich, irgendwann werde ich das verbraten. <lacht> genau, das ist von ein Paar Also ich nehme ja wie jeder Schreiber, ich bin ja wie ein, wie ein Sau, wie ein Oktopusse, wie ein, wie ein riesiger Schwamm, der ja alles, was in ihm passiert, aufnimmt und denkt vielleicht, vielleicht auch nie, er kann das mal verwerten. Das hat meinen mhm. Nutzen. Das habe ich vor, glaube ich vor zehn Jahren schon gesehen, diesen Titel. Und jetzt, also diese zwei Wörter, und jetzt stimmt es. Wenn du schon sagst, alles
0: aufnehmen, was ich so sehe, wie ein Schwamm. Wie ist dein Verhältnis
1: zu Arno Schmidt? Ja, Arno Schmidt war ein Genie, ich bitte dich. Arno Schmidt war ein Wortdrechsler, ein Wortkünstler, der ja auch diese seltsamen Spielereien gemacht hatte. Da muss man schon sehr Arno Schmidt Freund sein, um das mitzumachen da. Wurzel rausgezogen aus Wörtern und so weiter. Arno, Arno ist ein Säulenheiliger der deutschen Literatur. Man kann immer nur lernen. Man kann immer nur Lernen, du bist der Schuldner, du bist immer der Schuldner. von.
0: Das ist etwas, was mir vorhin auch gut gefallen hat mit dem Schuldner, weil ich habe sehr viele Menschen erlebt, die in ihren Berufen auch äh, sozusagen mal das, was man erfolgreich nennt, gewesen sind. Und wenn sie gefragt wurden, insbesondere von jüngeren Menschen, äh, wie sie das denn gemacht hätten, und dann kam immer raus Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und äh, das finde ich sowas von zum Kotzen. Natürlich musst du arbeiten, aber die anderen Menschen drumherum, die es oh, ja. sind, die, die vielen Menschen, die einfach etwas geduldet haben, was gemacht haben, unterstützt ja. haben, dich nicht verurteilt haben und was auch immer, die werden einfach weggeworfen. Und die, selbst die, die böse zu dir waren, wenn du resistent ja, ja. dann ja. hast du was gelernt von ihnen. Ne? Du, hast, du hast völlig recht. Und das wird aber völlig unter den Tisch gekehrt. Dieses Ego, die Erfindung des Egos, war ja auch in Europa eines der größeren Probleme bis heute. Und äh, ich finde, das ist tatsächlich etwas, ich mag dieses Wort Demut ja nicht, das ist mir zu, zu ja, sehr ja, ist religiös. Richtig zu religiös sein, ja. Aber das, was es ein bisschen mit ausdrückt, ist, dass nicht alles ich bin, der das gemacht hat.
1: Ja. Cool, cooler sein, ja. cooler. Ja. So es gibt, ich habe übrigens vom Ego reden, ich habe vor Tagen einen wunderschönen Satz gelesen, es, also es ging um, um Freud, also diese drei großen narzisstischen, Beleidigungen des Menschengeschlechts, dass wir erstens nicht der Mittelpunkt, die Erde ist, zweitens dass wir vom Affen abstammen und drittens dass es kein Ego gibt, sondern dass wir natürlich zum großen Teil von unserem Unbewussten gesteuert werden und da gibt es einen Satz dann darunter, ich weiß nicht, ob der von Freude ist aber wieder, es gibt kein Ich, aber mich gibt es Das ist gut, ja, ja, ja ist okay, gut. Aber mich gibt es, was soll ich machen ja. Ja. Es ich habe nur ein Stampf des Egos. Gibt. Es geht nur darum, dass du cooler und lässiger damit umgehst. Das Ego geht nicht weg, sonst würden wir ja nicht reden, wenn wir kennen. Du hast das Ego, dass du reden möchtest, ja. ich, ich habe das Ego, dass ich das gut finde. Aber es geht darum, wie wir das Ego spazieren führen, wie wir es präsentieren. Genau, genau. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger
0: Punkt in deinen, in deinen Schriften, dass du immer da bist, wenn du schreibst, immer und redest sozusagen, das ist ganz wichtig und dass äh, du jemand bist, mit dem ich einfach auch reden möchte, wenn ich das schon in der Hand habe, das Buch, das ist durchaus nicht selbstverständlich und das ist ein Talent, das du hast, das du gefunden hast, eine praktische Umsetzung deines Denkens mit anderen Mitteln sozusagen. Das finde ich ist schon, schon ganz wichtig für die Menschen auch. Und das es ist, inter das ist interessant,
1: was du sagst, weil, weil es gibt ja Schreiber, die ich ja sehr verehre, aber die, wenn die den Mund aufmachen, so, dann kommt gar nichts. Gell? Dann wird es ja. verstottert und komisch und verdruckst. Und ja. dann gibt es wieder Leute, die wunderbar erzählen können. Aber sobald sie schreiben, anfangen, wird es ja mhm. eckig. Mhm. Ganz seltsam, mhm. ja. Ja gut, ich hatte ja auch die Ausbildung als Schauspieler. hatte ich, das ist übrigens übrig geblieben. Ich war ja ein schlechter Schauspieler, aber immerhin. Das konnte ich, ja. also das habe ich dann ein bisschen gelernt, wie man sich präsentiert, wie man spricht und so weiter. Also allein dein
0: Lesen war wunderbar, also das war auf jeden Fall eine, eine tolle Sache. Man du musst gerne mitgehen, zu. du musst
1: ja, du musst schon den Leuten, ja, es ist nicht so trocken, so staubig, nein, so... Ja, ja rein in die Geschichte ja und du gibst ja auch äh, den einen oder
0: anderen Kurs hast du vorhin gesagt und ich denke mal ganz wichtig ist das was ich den Leuten immer sage die mit denen ich zu tun habe hier in meinem Studio oder wo auch immer dann sage ich du musst nicht lesen du musst mir was erzählen
2: mhm.
0: und auch das was was das hast du ja wunderbar gemacht hat mir super gefallen und ich denke mal das ist auch etwas was äh, unseren Zuhörern gefallen hat und vor allen Dingen auch, sie werden jetzt, wenn sie dich gehört haben in unserem Interview, dich reden hören, während sie dich lesen. Und das ist, glaube ich, ganz schön, sowas. Ja, und du sagst. Ja, bin ich, bin ich davon überzeugt. Mhm. Wenn ein Gespräch aus meiner Sicht zumindest schön ist und gut gelaufen ist, dann habe ich ein Angebot. Ich habe ja vieles gefragt. Frag du mich doch was, wenn du möchtest.
1: Bist du ein glücklicher Mensch? Das ist
0: kurz und schmerzlos. Ja, nicht immer gewesen, das ist was anderes. Aber ja, ich lebe in Umständen, die einfach wunderbar sind. Und ich selber, wenn ich jetzt meine Gesundheit noch besser im Griff hätte, dann wäre es für mich auszuhalten. Aber ansonsten, ja, ich bin glücklich. Ich kann tun, was ich will. Ich kann Menschen mit Menschen reden, wie dir und anderen. Ich kann machen dass mein, mein, mein Brain wächst. Ich kann machen, dass mein Gefühl wächst. Ich lebe in einem schönen kleinen Häuschen mit Ruhe auf der einen Seite, aber mit
1: Connections zur Welt. Ich bin glücklich. Ja, das ist, das ist ja eine eher banale Frage, aber ich war immer überrascht, was die Leute sagten. Ich erinnere mich in Liberia, in Afrika, und ich habe ich einen jungen Schwarzen kennengelernt, der hat dann auch übersetzt die local language dort und mhm. dann frage ich ihn, ob er glücklich ist und dann sagt er nur, ja, ich atme, finde ich gut.
0: Ja, ja, ja. Daran siehst du aber ganz deutlich auch, wo wir leben und wie wir leben und was für uns wichtig ist. Wir wissen, wo wir heute Abend schlafen. Wir wissen, wo wir heute Abend was zu essen kriegen. Ja, Gott, ja. All diese Dinge wissen wir und das weiß ich enorm zu schätzen, weil ja. ich war in den vielen Ländern, in denen ich war, habe ich so viele Menschen gesehen, die das nicht haben. Ja. Und deswegen macht es mich auch traurig, wenn nicht sogar böse und wütend, wie Menschen mit dem, was wir hier haben, umgehen. Ja. Und das ist enorm belastend für mich, muss ich sagen. Ja. Das
1: Anspruchsdenken ist so obszön, dass man nur kotzen könnte. Ja, ja ich denke gut. auch. Und
0: seltsamerweise ist in den letzten Monaten und vielleicht zwei, drei Jahren ein Wort bei mir immer wieder von völlig automatisch in, 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 in den Mund gekommen, obwohl ich das gar nicht will und ich mag das eigentlich nicht. Und das ist Dekadenz. Wir sind in einem dekadenten Zeitalter in Deutschland, Mitteleuropa. Und das heißt, was heißt das? Nicht gut. Es ist nicht gut. Wir müssen einfach mehr schätzen, was wir halt bekommen, was wir haben. Und das tun wir nicht.
1: Ich glaube, also ich bin ja kein Antikapitalist natürlich nicht, aber ein Teil der Schuld trägt er natürlich, weil er, weil er wir haben den Raubtierkapitalismus eingeführt. Ja. Und dann kriegst du, es gibt dieses wunderbare Stück von äh, ganz kurz die Szene, Kilago heißt der Film. Kilago, äh, Kilago ist einer der Inseln, wo gibt es in den Kies. Ja. Und, und da gibt es einen Film mit dem Edward G. Robinson und der liegt da mit seiner Freundin im Bett und mault an ihr herum und dann sagt sie, ich muss dazu sagen, dass äh, Humphrey Bogart auch mitspielt, er hat, den, er hat die rechte Hand von dem Ganoven gespielt,
2: mhm. also
1: die, äh, seine Puppe liegt auf dem Bett, er behandelt sich schlecht und, und dann sagt sie, what do you want, Joe? Ja? Mhm. Und dann geht die Tür auf und Humphrey kommt rein und sagt, Joe wants more. Ja, ja. Das ja, ist ja. Das ist toll, ja das Diese ist toll. Drehbuchzeile, die musste du Show once more. Der hatte schon wahnsinnig viel, aber es geht, wenn du, das ist das wie Trump, du kannst haben, was du willst. Du hast doch immer noch nicht den Mond, hast du nicht. Und das hast du noch ja, nicht. Du ja, kannst ja, also ja. noch 50.000 Yachten kaufen. Ja, das ist, das haben wir ein bisschen, da könnte dann ein bisschen laizistische Spiritualität helfen, dass wir uns wieder besinnen auf die Dinge, die vielleicht auch sinnlich sind und die jetzt funktionieren ohne. Deine Geschichten, und das finde ich so schön, machen,
0: geben, geben Stolpersteine fürs Denken und sie geben gleichzeitig auch solche Ideen, weiterzudenken. Das finde ich ist ganz wichtig, das mache ich gern. Dein Buch hat mir super gut gefallen. Super, ich danke dir. Liebe Hörer, heute sprachen wir über die Reportagen, Reisen und Gedanken von Andreas Altmann. Er brachte uns sein Buch »Bloßes Leben« mit. Es ist eine Sammlung seiner Reportagen. Er war und ist in der Welt zu Hause. Seine Reportagen machen Lust auf genau diese Welt, auch wenn deutlich wird, dass er seine Ziele nicht auf einem fliegenden AIDA-Teppich erreicht. Es hat mir sehr gefallen, wie unsentimental, realistisch und glaubhaft er sich in den Themen des Lebens auf allen Kontinenten bewegt. Er zeigt uns Lesenden das Leben, wie es ihm begegnet. Es geschieht mit seinen Worten und seinen Gedanken. Er schminkt es nicht, was sehr wohl tut. Er reißt ihnen aber auch nicht ihr Gesicht herunter, sondern lädt sie ein, sondern lässt sie sein, wie sie sind. Das Buch bloßes Leben ist, was es sein will. Der Spiegel vieler Leben oder einfach des Lebens. Mal ungeputzt, mal voller Kristallglanz immer aber von, mit und für Menschen. Danke, Andreas, für die erzählten Geschichten. Und wer sich ein wenig in der Welt umgesehen hat, findet vieles wieder und damit auch Eckpunkte seiner eigenen Erfahrungen. Wer nicht das Glück hatte, draußen gewesen zu sein, wie Fontane es einmal formuliert hat, darf sich freuen, durch deine Texte zu erfahren, dass hinter dem Berge auch noch Leute wohnen. Danke, Andreas Altmann. Schön, dass du hier warst und ich mit dir sprechen durfte.
1: Ich danke dir, Uwe, für das ausführliche Gespräch und deine Geduld. Dankeschön.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes